1: una semana más a Ellas juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas juegan OCR. Semana de Supercopa, este torneo recién creado que, va, que se va a disputar en Salamanca en esta primera edición, el miércoles a las 8 de la tarde, primera semifinal, entre la Real Sociedad y el Levante, el jueves la segunda a la misma hora entre el Barça y el Atlético de Madrid, la final... ...el domingo a las 12 del mediodía... ...por cierto, los horarios de las semifinales... ...coincidirán con los partidos de la Copa del Rey... ...algo que quizá se podría haber evitado... Pero antes de hablar de la Supercopa hemos quedado con dos de sus protagonistas, antes de ello hay que analizar la jornada de Liga donde el Barcelona sigue líder después de ganar al Sevilla 3-0 todos los goles en la segunda parte y es que en la primera se encontraron con una gran catacol en la portería del Sevilla, un Barça con las bajas de Jenny Hermoso y Mariona Caldente y veremos si llegan a la Supercopa. Segundo a nueve puntos sigue el Atlético de Madrid que ganó 0-3 en Logroño en la primera victoria de Dani González como técnico rojiblanco. Por cierto, otro error arbitral gravísimo el que vimos en las gaunas el pasado fin de semana. Y tercero es el Levante, a dos puntos del Atlético de Madrid. Un Levante que goleó 6-2 al Granadilla. La jornada nos deja la destitución de Irene Ferreras como entrenadora del Valencia. Y es que son ya 11 partidos sin conseguir la victoria. Empate a dos el domingo ante el Betis. Un resultado... ...que deja al Valencia a dos puntos del descenso... ...que marca precisamente el conjunto verde y blanco... ...primera derrota del Deportivo en esa esta temporada... ...0-2 ante el Athletic Club de Bilbao... ...con un gol de Ane Azcona a los 14 segundos de juego... ...y espectacular Derby en Mata Millonera... ...que se llevó el tacón ante el Madrid Club de fútbol femenino 3-4... ...y dos noticias que nos deja esta semana... ...la Rosaleda nos ha contado Isabel Sánchez... ...acogerá la final de la Copa de la Reina el próximo 31 de mayo... Y una noticia que nos hace especial ilusión El fichaje de Lombi A la que ya no tenemos que llamar a Nair, La volvemos a llamar Lombi Porque regresa a los terrenos de juego ¿Con quién si no? Con su español Comenzamos
2: En Onda Cero Arranca Ellas juegan en la onda Con Ana Rodríguez
1: lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación en primera iberrola tras esta jornada número 19 que empezaba con la victoria de la Real Sociedad 4-1 ante el Colista, ante el Español. 3-0 ganaba el Barcelona al Sevilla, 6-2 la goleada del Levante ante el Granadilla, en 2 entre el Valencia y el Betis, 0-2 la victoria del Athletic Club de Bilbao ante el Deportivo de la Coruña, 1-0 ganaba el Sporting de Huelva al Rayo Vallecano. 3-4 la victoria en el derby del tacón entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y 0-3 ganaba también el Atlético de Madrid en las gaunas al Logroño con, estas, eh, con estos resultados la clasificación sigue comandada por el Fútbol Club Barcelona con esos 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid 50 puntos tiene el Barcelona 41 el Atlético de Madrid tercero es el Levante con 39 puntos cuarto el Athletic Club de Bilbao con 30 los mismos que tiene el Deportivo que tiene eso sí un partido menos, el que tiene que jugar contra la Real Sociedad que es sexta con 29 puntos, séptimo es el Logroño con 27 octavo el Rayo Vallecano con 24 noveno el Tacón con 22 puntos décimo el Granadilla con 20 décimo primero el Sevilla con 18 que son los mismos que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino décimo tercero el Sporting de Huelva con 17 décimo cuarto el Valencia con 15 puntos y como decíamos en esos puestos de descenso el Betis con 13 puntos y el Español con lista con tan solo cuatro puntos. La jornada, como decíamos, nos deja otro error arbitral muy grave en las gaunas. La colegiada pitó un penalti en un agarrón de a Charlín Corral, la jugadora del Atlético de Madrid. Un agarrón que se produce más de 2 metros fuera del área, pero que se pitó penalti en esa jugada. El entrenador del Logroño, Gerardo García, siempre elegante al hablar de la jugada.
3: A ver, desde mi posición es muy difícil, ¿no? Yo veo que es fuera del área, que, que sí, que se está, que está agarrando. Y bueno, cambia mucho, ¿no?, de, de tener un penalti a tener una falta, aunque puede ser expulsión, porque es última jugadora. Bueno, pues son situaciones que tenemos también que controlar, ¿no?, porque no es lo mismo hacer una falta o un penalti en el minuto 85 que en el minuto, pues no sé, no sé qué minuto sería. Queda mucho todavía por delante y bueno, son cosas que tenemos que también darle una vuelta y, y eso, pero para mí eh, creo que ha sido fuera, pero como un Ibar no... No tenemos esa suerte.
1: No hay bar y fue muy claramente fuera del área. El Betis empató en casa del Valencia, un partido en el que volvió Irene Guerrero, que es optimista por la marcha del equipo a pesar de seguir en esos puestos de descenso.
3: El partido yo creo que tenemos que ser realistas y optimistas, más que nada porque éramos un partido ante un rival directo que también estaba jugándose... Muchísimo al igual que nosotros y bueno, ante teniendo ese tipo de rivales, el equipo ha sabido puntuar, seguimos dependiendo de nosotros y
1: seguimos en esa línea de ascendente. Y el tacón se llevó el derby ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, como siguen sin dar entrevistas ni hacer declaraciones en los medios de comunicación, nos dejamos con estas palabras de David Aznar, el entrenador en las redes sociales del club.
3: Bueno, muy contentos, la verdad que se ha visto, esto es un derbi ¿no? entre el Madrid femenino y el Club Deportivo Tacón Hoy hemos jugado más que nunca con, con este escudo Muy contento por, por el partido, muy contento por el esfuerzo que han hecho todas las chicas Y nada, esta es una victoria que sobre todo dedicamos a la gente del Club Deportivo Tacón Que sé que hoy van a estar muy felices por, por este resultado
1: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
3: femenino.
1: Ahora sí, turno para hablar de la Supercopa. La semana pasada entrevistamos a Sandra Baños, ...portera del Barça, Llanerea y Aguirre... ...la jugadora de la Real Sociedad. Hoy hablamos con los otros dos protagonistas... ...y por parte del Atlético de Madrid... Nos está esperando ya Carmen Menayo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo ha empezado esta semana de Supercopa? Supongo que un título que debía hacer ilusión.
0: Sí, eh, como tú has dicho, muy ilusionante, eh, muy motivada y con muchas ganas de que llegue al jueves para poder disfrutar de esa semifinal.
1: Mm, eh, ¿Cómo llega el Atlético de Madrid a esta Supercopa? Porque está siendo una temporada rara, por así decirlo.
0: Sí, bueno, eh, a pesar de, de tantos cambios, pues muy ilusionada, eh, con muchas ganas, eh, motivada... Y, y deseando que llegue a ese partido para poder mostrar la mejor versión de, de nosotras mismas y, y poder llevarnos el partido.
1: ¿Y qué tal con eh, Dani González, el nuevo, el nuevo entrenador?
0: Bien, bien, muy bien. Al final eh, llevamos muy poco tiempo con él, él nos, nos irá enseñando cositas y, y bueno, eh, con la intención de, de sacar la, la mejor versión de nosotras mismas y, y de que esto pues poco a poco pues vuelva a su cauce.
1: ¿Qué es lo que ha pasado para que, como dices, el río se haya salido un poco de, de ese cauce? Igual también nos teníais muy mal acostumbrados en las últimas temporadas, pero no imaginábamos tantos pinchazos del Atleti eh, este
0: año. Bueno, no, eh, no sé, al final eh, eh, sí que estamos acostumbradas estos últimos años a, a ganarlo todo, pero pero bueno, esto es el fútbol y al final, cuando vienen estos momentos, lo importante es es que estemos unidas, que sepamos eh, llevarlo adelante juntas y que, y que todo vaya volviendo viendo a, a lo que era. Mm,
1: supongo que tenéis eh, eh, en esa previa, esa semifinal contra el Barça del próximo jueves a las 8 de la tarde, muy presente el último partido eh, en ese empate a cero en la ciudad deportiva de Alcalá, que es al que os tenéis que agarrar, supongo.
0: Sí, claro. Eh, los partidos contra el Barça siempre son muy difíciles, eh, siempre se, se deciden por pequeños detalles y, y bueno intentaremos tenerlo todo controlado para que no se lo pase ninguno y, y poder llevarnos el partido, que al final es lo que queremos.
1: El objetivo es volver a dejar ese, ese Barça a cero, que es que es tan complicado por un lado, pero pero tan definitivo.
0: Sí, sí, es muy complicado. ella llevan una temporada muy buena y encajando muchos goles por partido y al final eh, que nosotras hayamos eh, sabido eh, mantener la portería a cero en un partido contra ella. Eh, es un punto positivo e intentaremos repetirlo el próximo jueves
1: La diferencia que hay este año entre los dos equipos, esos nueve puntos en Liga, se debe más a, a una mejoría del Barça a los refuerzos del Barça o, o, a, o a, no sé si va a decir un empeoramiento o una bajada en la calidad del Atlético de Madrid, ¿cómo lo
0: veis? Bueno, eh, no sé creo que ellas se han reforzado muy bien, pero creo que todos los años eh, siempre, siempre han sido muy superiores y, y bueno, al final nosotras con, con trabajo y trabajo pues hemos conseguido igualarla, incluso superarla con, con las con la ligas. Pero bueno, eh, tienen un equipo y nosotros también, y el fútbol puede pasar cualquier cosa.
1: Es cierto, eh, quiero decir que, que eh, el Atlético de Madrid ha sido campeón los últimos tres años, podríamos decir, con una plantilla más, más corta y, y con menos presupuesto que la del Barcelona. Eso sí que, que, que es, es importante subrayarlo.
0: Sí, claro, eh, nosotros somos conscientes de eso, eh, el Barça tiene una plantilla muy buena, pero como te he dicho antes, nosotros con trabajo pues intentar, intentamos siempre pues, superar o, o igualar eh, ese, ese talento que ya tiene y, y bueno, lo veremos el próximo jueves, que esperemos que todo vaya bien.
1: Mm, eh, eh, lo que te quería preguntar, el, el hecho de, de ser eh, de que el Barça sea la favorita en, el favorito en este partido, eh, ¿Es bueno para vosotras? ¿Eh? ¿Os hace tener ir, eh, con, no sé si con menos presión, con menos responsabilidad, a, a dar la sorpresa, como que no hay nada que perder?
0: Sí, bueno, eh, a mí personalmente nunca nunca me gusta ser favorito en nada, eh, creo que en el fútbol puede, puede pasar cualquier cosa, al final sea favorito o no, eh, puede pasar cualquier cosa durante un partido y, y sí que en esa parte sí que nos quita un poco de presión, pero bueno, nosotros iremos a tope eh, a hacer lo que nosotros sabemos y a intentar llevarnos el partido. Es que es eh, el todo lo contrario
1: del año pasado, esa final de Copa, en la que todos hablábamos de ese Madrid ultra favorito frente a la Real Sociedad, que eh, no tenía nada que perder y que se llevó ese partido.
0: Sí, eh, es el claro ejemplo de que, que al final ser favorito pues dentro del campo no sirve para nada y, y se bacha, se basa en los hechos de del partido y al final pues, una acción puede ser determinante y hay que estar hay que estar muy intensa Carmen eh, además de la Supercopa tenemos eh, vienen
1: ya las eliminatorias de Copa pero tenéis un mes de febrero exigente con un duelo muy importante contra el Levante por esa segunda posición en la Liga
0: sí eh, ahora eh, estamos un poco más apretada ahí por la segunda plaza eh, pero nos, nosotras nos eh, centramos en ir partido a partido, que al final es lo importante, eh, nos centraremos primero en el Barça, luego si, si pasamos uno pues ya pensaremos en ese partido y a partir de ahí pues ir mejorando cada día y y sacando cosas buenas de cada
1: una. No sé si habéis hablado de qué qué sería más importante, si un título, como pueda ser Supercopa o Copa, o o terminar en esa segunda posición eh, que da lugar a la Champions para el el año que viene. Aunque no sé si dais por perdida la Liga, que quizá
0: no. Bueno, eh, no no hemos pensado en esa cosa. Como te he dicho, eh, desde que ha venido Dani nos centramos más en el partido a partido. Eh, Al final eh, puede pasar cualquier cosa en el día a día. En el fútbol se ha visto las cosas más extrañas y mm. puede pasar de todo. Y, y el, el, lo, lo importante es pues, exigirnos en cada partido el máximo cada una y, y seguro que a partir de ahí pues, pueden salir bien las cosas.
1: Seguro. Eh, ¿Ha cambiado muchas cosas, Dani, desde su llegada de, respecto a Pablo López y respecto a José Luis Sánchez Vera, que era con el que empezasteis la temporada?
0: No, bueno, al final cuando hay tanto cambio, eh, lo que te he dicho antes también eh, en el vestuario... Eh, se ha unido más que nunca y, y somos conscientes de que esto lo, lo tenemos que sacar nosotros, ya sea con Dani o, o con quien sea, pero ahora está Dani, iremos con, a muerte con, con él y con sus ideas y, y arroparnos todas juntitas y, y sacando todo poco a
1: poco. Mm, eh, te quería preguntar, no sé si habéis hablado por ese horario de, de la semifinal a las 8 de la tarde, que coincide con los dos partidos de, de Copa del Rey, de, del por un lado del Real Madrid, por otra parte del Barcelona, eh, no sé si creéis que otro, otro horario podría haber sido mejor para disputar este partido.
0: Bueno, yo creo que sí, que al final son cosas que organiza la federación y creo que el hecho de juntar tanto los horarios del de lo, de, de masculino con nosotros así que está un poco mal, ¿no? por así decirlo, pero, pero bueno, eh, no nos intentaremos centrar en esa cosa, eh, no nos intentaremos centrar en, en lo que pasa dentro del campo que es lo que no, no lo vamos
1: a necesitar. Eh, una porra, Carmen, eh, para ese partido de semifinales. Eh, ¿Qué resultado ves, ese Atlético de Madrid-Barcelona? Pues 1-0 para nosotras. 1-0, te conformas, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Goleadora ya, te pido? ¿Cómo? ¿Una goleadora? Eh, Luzmila. Luzmila, directamente, sí, pues muy bien. Sí. Ah, eh, por cierto, hablando de goleadoras, eh, no sé si se está sorprendiendo porque a nosotros nos está sorprendiendo un poco el eh, Santos, la jugadora colombiana que ha llegado este este verano y que está demostrando ser uno, uno de las eh, sorpresas
0: de la temporada y uno de los mejores fichajes del Atlético de Madrid. Sí, creo que, que Santos ha sido un gran fichaje para nosotras, nos está aportando muchísimo, ya sea como, como defensivamente, como ofensivo y... Y sí que antes jugaba a lo mejor un poco más atrasada, pero ahora eh, está jugando más en su posición, que es media punta, y y nos está ayudando mucho, la verdad. ¿Y qué tal con Deina Castellanos? Bien, también muy bien. Son gente que que es fácil que se adapte, eh, vienen a sumar y y a exigirse... Ella lo máximo posible para poder ayudar al equipo.
1: Pues, Carmen Menayo, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísima suerte en esta semana de Supercopa para ese Atlético de Madrid al que, por supuesto, le deseamos como a todos lo lo mejor. Muchísimas gracias, Carmen. Nada,
0: muchas gracias a vosotros. Chao.
1: Seguimos con
0: Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Nos falta saber cómo llega el Levante a, este, a esta competición, a esta Supercopa, a este torneo. Creemos que no puede llegar en mejor momento el equipo levantinista. Un conjunto que no para de crecer, pero se lo vamos a preguntar directamente a una de sus jugadoras, a Claudia Zornoza. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros? Eh, Supongo que ya con los nervios, ¿no?, de afrontar una semana con un título en juego. Sí, estamos muy muy contentas y motivadas de poder disfrutar esta nueva competición
3: y nada, con muchísimas ganas.
1: No sé si al Levante le llega en mejor momento esta, eh, esta Supercopa, porque estáis a un nivel espectacular.
3: Sí, eso se está diciendo por las redes y demás, pero nosotras estamos con los pies del suelo porque ya te digo que va a ser algo nuevo. Eh, nos hemos enfrentado a la Real sociales en Liga, pero sabemos que no va a ser ni mucho ni nada parecido al partido que, que hicimos en Buñón. Y nada, vamos a ir con todo y esperemos llevarnos la victoria.
1: Sí, pero ¿sois conscientes de lo que ha crecido el equipo desde el inicio de temporada a estos momentos? ¿Que habéis ido a más?
3: Sí, sí, eso no hay ninguna duda, que en el inicio empezamos un poco... Con dudas, eh, éramos muchas compañeras nuevas, entrenadora nueva, y la verdad que ahora hemos llegado a ese punto en el que tenemos muchísima confianza y, y hay que ir con todo.
1: Lo que pasa es que además no se le ve techo ahora mismo a este levante. ¿Tenéis todavía margen de mejora?
3: Sí, yo soy una jugadora que piensa que todo el mundo tiene margen de mejora y, y más un equipo. En conjunto, así que creo que el trabajo tiene que ir por esa dinámica y seguiremos en esta línea.
1: ¿Qué mérito tiene María Pri en, en este cambio?
3: Pues hasta que, ya te digo, en el inicio al final tenemos que conocernos todas. Ella ha conseguido encajar las piezas y hacernos sentir cómodas en el campo. Y sobre todo eh, hemos probado muchísimos sistemas y, y ya ha habido varios sistemas en han venido muy bien. Y con esto que estamos ahora, pues también muy contentas. Así que creo que ella ha insistido mucho en el trabajo, en el esfuerzo y y en seguir confiando.
1: Mm, eh, Para todos los que dicen o piensan eh, que el Levante es el equipo que llega más en forma a esta Supercopa, incluso por delante del Barcelona, ¿qué tienes que decir?
3: Bueno, yo la (risa) verdad que es que... Creo que el Barcelona está un puntito por encima, se está viendo en Liga. Nosotras ahora mismo estamos en un momento bueno, pero el Barcelona lleva una dinámica desde el inicio de la Liga que es increíble. Así que creo que nosotras tenemos que estar con la cabeza bien en su sitio y y saber casi que hacer las cosas perfectas para para poder llegar a la final.
1: Eh, Antes de la final tienes ese paso, esa semifinal, el miércoles entre la Real Sociedad, que supongo para ti es un, un partido especial.
3: Sí, la verdad que estuve muy a gusto allí. Es un equipo que, que es muy familiar, te ayuda muchísimo y tengo mucho cariño a, a toda la gente que, que estuve con ella. Y, y nada, espero que sea especial, que no sea una victoria y, y bueno, disfrutar de ese momento, que seguro que va a ser muy bonito por toda la gente que va a asistir.
1: ¿Tienes eh, contacto con alguna de las compañeras en la Real?
3: Sí, 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 mantengo contacto con, con varias y como te he comentado que que hay muy buen recuerdo de, de ese año que estuve allí al final decidí vo- vol- bueno volver volver a Valencia pero venirme al Levante por el proyecto ambicioso y, y ya te digo que tengo mucho cariño a las jugadoras
1: mm, eh, el Levante ha apostado el equipo la sección el club por, por esta Supercopa eh, porque es increíble eh, autobuses para aficionados una una bufanda conmemorativa de la Supercopa es de agradecer también todo lo que está haciendo el club por 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 el, por el, por el equipo
3: Sí, sí, totalmente que desde siempre yo lo he comentado, somos unas privilegiadas, creo que el Levante siempre ha apostado por nosotras y sobre todo en, en estos detalles que parecen pequeños pero son muy grandes para nosotras y que sobre todo que dé esa opción de, de que la gente pueda venir a vernos y las entradas y todo, o sea, es mucho que mucho agradecer al club y ya tío, somos una familia en todo el entorno.
1: ¿Esperáis mucho ambiente en Salamanca?
3: Pues lo esperamos, creemos que ojalá que venga muchísima gente, también se va a dar por televisión, pero deseamos y esperamos que la gente pueda venir a apoyarnos y que sea bonito de ver el, el partido, tanto el nuestro como, como el del Atlético de Madrid-Barcelona.
1: Mm, eh, no sé, eh, eh, para, para preguntarte, si afrontáis la semana con, con esa sensación de, ojo, que es que puede caer un título, que es que son dos partidos.
3: Bueno, nosotros solo la verdad y la realidad es que estamos pensando en el miércoles, porque, como te digo, el, el ver por redes sociales y la gente de fuera que dice que el Levante estamos en un momento súper bueno, que estamos ahí en el techo, creo que eso nos puede perjudicar y tenemos que pensar que hay que trabajar muchísimo el miércoles para poder llegar a la final, porque es que esto puede ser cualquier equipo y es una competición nueva y van a estar todo el mundo muy motivados.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que pasó el año pasado con la Real Sociedad, esa victoria en la final de la Copa de la Reina ante sí. ante el Atlético de Madrid, eh, en una final a un partido en el que el Atlético de Madrid era súper favorito, hizo que, que se abrieran otros horizontes y otras expectativas para el resto de equipos, ¿no? Como que sí que es posible.
3: Sí, sí, es, es totalmente posible y como tú has comentado que la real el año pasado hizo un esfuerzo enorme y se llevó realmente la victoria. Y ya te digo, que es que puede pasar cualquier cosa. Mm, creo que no es decir el momento de cada equipo, sino es a un único partido y puede pasar eh, cualquier
1: cosa. Eh, eh, Claudia, si tienes que elegir entre un título esta, term- esta temporada o terminar en esa segunda posición de Champions... <risa>
3: es difícil, eh. Wow, es difícil, pero creo que me quedaría con poder jugar Champions otra vez de nuevo.
1: Uh-huh. El, el segundo puesto, que os vais a jugar con el Atlético de Madrid en ese duelo directo que tenéis, ¿no?
3: Sí, es un, es un momento y una posición que para nosotras es muy, muy, muy complicada de alcanzar y, y si quedamos en esa posición, para mí el logro es enorme de todo el equipo y bueno y que te voy a decir ojalá lleguemos a la supercopa y la copa de la reina que estamos pidiendo
1: No, hombre, exactamente que es en caso de que haya que elegir pero si se puede todo por sí. supuesto que, que seguro que salís al campo a por todo sí
3: eh, sí vea ve, 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 ve. especial quedar segundas por todo el trabajo que se supone
1: eh, sí Claudia tú a nivel personal estás en uno de tus mejores momentos
3: bueno no sabría decirte porque creo que ninguna jugadora puede decir que hay techo, yo sigo mejorando cada año, cada, en cada equipo, tengo la suerte de haberme encontrado con muchísimos entrenadores y, y al final pues encontrar esa confianza y esa estabilidad que en, en, la que ahora me encuentro, y, y bueno sí que me encuentro bien físicamente y, y a gusto en la posición y bueno esperemos seguir así. Pero ya te digo que creo que siempre hay algo nuevo que aprender.
1: Eh, termino de cara a esta Supercopa que tenemos tantas ganas de que empiece el miércoles con esa primera semifinal Levante-Real Sociedad, el jueves con el Atlético de Madrid-Barcelona, en caso de pasar de victoria del Levante ante la Real Sociedad, ¿con quién te gustaría enfrentarte en la final? Con
3: cualquiera de los dos La verdad que los dos son equipazos y y ya llegar a la final y disputarla y poder decir que tenemos ahí cerquita la Copa, ya da igual uno que otro, así que Esperemos que es un partido único y puede, puede pasar cualquier cosa.
1: ¿Pero crees que el Barça llega un puntito por encima? A pesar sí, viendo, de que tiene bajas. Sí, viendo,
3: sí, viendo la, lo que ha sucedido en la Liga, sí. Pero bueno, el otro día quedaron empate contra el Atlético de Madrid y eso nos da una pizquita de...
1: De decir, uy, que se puede. Pues eh, ojalá y que veamos un eh, grandísimo un grandísimo torneo esta Supercopa, esta primera Supercopa femenina en, en España que tenemos, como digo, muchísimas ganas de, de disfrutar con esos cuatro equipazos el miércoles a las 8 Real Sociedad frente al Levante, el jueves a las 8 también, el Atlético de Madrid frente al Barcelona, la final el domingo a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias Claudia Zornoza, jugadora del Levante y muchísima suerte en este torneo.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues turno ya para hablar con nuestra compañera Chantal Reyes de lo que ha dado de sí la jornada y esa previa también de la Supercopa que comienza el miércoles con la semifinal entre la Real Sociedad y el Levante. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Antes, para hablar de la jornada del pasado fin de semana, esa jornada 19 de Liga, en donde el Barça volvió a ganar con alguna que otra dificultad porque, sobre todo, en la primera parte se encontró con una gran catacol
2: en la portería del Sevilla. Pues sí, ¿no? La futbolista se llega por el Barça precisamente, creo que cuajó una de sus mejores actuaciones, aunque es cierto que la estamos viendo a gran nivel en general toda la temporada y parece que se ha hecho titular. Pero bueno, le costó más de lo esperado quizá a ganar al Barça, sobre todo porque no marcó hasta la segunda parte. Uh-huh. Y además de por cata, creo que también fue, pues bueno, porque el, el Sevilla planteó un partido bastante bueno con ese doble pivote y porque creo que fue el equipo que, o de los equipos, que mejor ha sabido jugar frente al Barça, porque a pesar del 3-0 también tuvo sus ocasiones. Eh, Tony Payne hizo mucho daño y, y bueno, pues un equipo que, que es cierto que no ganó contra el Barça, pero que va por buen camino de, de hacerlo contra el resto de los rivales de su categoría, digamos.
1: Mm, un, en conjunto, Sevilla muy trabajado siempre por Cristian uh-huh. Toro en el banquillo y un Barça que no sabemos cómo va a llegar a la Supercopa, porque el pasado fin de semana, jugadoras importantísimas como Jenny Hermoso y Mariona Caldente no pudieron en, estar en ese partido. Eh, Hansen eh, no ha vuelto desde uh-huh. eh, 2019, no ha vuelto a jugar en esta en este año Hamraoui también está uh-huh. lesionada recuperaron eso sí a, a Vicky Losada y a Aitana Bonmatí pero la enfermería del Barça está a tope
2: Totalmente, además el otro día se fue también con, con molestias Melanie Serrano, que es cierto que, que bueno que no es titular porque los es de ILA, pero también para un día que juega titular se lesiona o al menos eso pareció, así que complicaciones para la enfermería porque al final tendrán que viajar con parte de la plantilla B, me imagino, más que nada porque, bueno, no sabemos aún qué jugadoras están disponibles para la Supercopa, claro. pero pero se viene una un calendario complicado entre Supercopa y Copa de la Reina y Liga, y habrá que ver porque son bajas notables, es cierto que de momento lo han conseguido solventar bien, eh, 3-0 el otro día sin jugadoras, como decías, Jenny, Mariona, Hansen, Hamraui pero claro, llegará un momento en el que uno bueno, necesita rotar, necesitas cambios, y ahora mismo el Barça está pues, muy corto de ellos.
1: Llega un momento eh, el próximo jueves, ni más ni menos en ese sí. partido, contra el Atlético de Madrid en las semifinales, un Atlético de Madrid que logró su primera victoria con Dani González en el banquillo y con otro gol de la colombiana Santos, que yo creo que nos está sorprendiendo a todos esta temporada.
2: Totalmente, es que ya es jornada tras jornada de las jugadoras más destacadas. No sé en qué número la pondría, pero en el top 3 de rendimiento de está Atlético de Madrid segurísimo el mejor uh-huh. fichaje. Y bueno, un poco parece que se está estando el equipo encima, ¿no? Porque siempre está presente, ya sea en forma de gol o en forma de, de control. Y bueno, eh, parece que, que le está funcionando bien ese, ese lugar con Silvia Meseguer y Victoria del Atlético, que bueno, hubo cierta polémica también en el segundo gol con ese pena diputado a charlín pero que, que bueno, que seguro que una victoria por 0-3 antes de jugar contra el Barça, uh-huh. analíticamente es muy importante. Sí, eh, Santos, por cierto, que Dani González la está colocando
1: más arriba de lo que jugaba eh, más como doble pivote antes, ahora está jugando más arriba, y es cierto, otro error eh, grosero, arbitral, sí, sí. Eh, en el partido de las gaunas, ya lo hemos comentado, pero es que es un agarrón
2: clarísimamente fuera del área. Y es que además, bueno, se comentaba que quizá el árbitro no podía verlo, pero es que la lo tenía que ver. Entonces, es cierto que, es que siempre lo comentamos, Bien. cada jornada tenemos eh, alguna situación destacada, polémica, que no solo esta, pero claro, es la más llamativa y, y bueno, es una pena porque yo creo que desuso un poco la competición.
1: Sí, porque siempre va a haber errores, porque es muy claro. complicado arbitrar, pero es que no, no pueden ser... Eh tan flagrantes y tan, podría así decir, decirlo, claros de ver. Es que no, no, creo que no se puede admitir una competición como esta, eh, que, cre- que todos queremos que siga creciendo y que siga subiendo su nivel, unos arbitrajes así.
2: Totalmente, además son siempre condicionantes. En este caso, bueno, pues un 0-2 que me arma totalmente al Logroño. Y, y es que al final eso que dices, eh, no se pueden permitir. y Yo creo que habría que revisar un poco la situación de del arbitraje, en, en este caso en el fútbol femenino, porque al final tienen que arbitrar los y las mejores. Uh-huh. Da igual el género y creo que el hecho de que impulsaran el arbitraje femenino poniendo a gente que quizá no está de todo preparada ha terminado en esto. Yo creo que habría que mirar más bien eh, quién es la mejor oh. o el mejor y actuar en base a eso. Fomentar está bien, pero siempre dentro de de que se cumplan unas expectativas. Hmm. Eh,
1: Supercopa, primera semifinal, ese Barça-Atlético de Madrid, ¿qué opciones le das a este Atlético de Madrid que hace ya, que hace nada dos semanitas enfrentó al Barça y logró un empate a cero?
2: Bueno, yo creo que, que este partido sí que va a estar más equilibrado de lo que pensábamos que iba a estar lo del anterior, aunque al final sí que lo estuvo porque el Atlético supo leer bien al Barça en ese partido, sabe cómo defenderle y el planteamiento que, que tuvieron en la en la liga, yo creo que va a ser similar en la Supercopa. Además le vas a llegar con, con bajas, no sabemos todavía cuántas porque aún no hay parte médico de, de las jugadoras, pero al final es a partido único en campo neutral, mm. creo que es más igualado, ¿no? De lo que podría ser en liga y bueno, al final sigo creyendo que el Barça es superior porque es cierto que contra que en Madrid no, no pudo marcar goles, pero bueno, las ocasiones las tuvo, y fue Lola quien las evitó, pero lo vería más igual 40-60 ahora mismo. También mm. en base a si recuperan a Hansen, que claro, en caso de hacerlo tampoco sabemos si sería titular, en caso de si está Jenny, mariona es que son muchas bajas, que, que sí que pueden condicionar un poco ese, ese porcentaje.
1: Sí, las eh, opciones del Atleti pasan por eh, mantener esa portería cero no. el mayor tiempo posible eh, porque ff,
2: igual si en el momento el primero,
1: exactamente que meta el Barça el primer gol todo ya se desequilibra mucho
2: sí sí yo creo que esa es la clave no o sea suele pasar que al Barça aunque le cueste marcar cuando ya marca el primero después es un, un terremoto y bueno si llega con opciones a tramo final del partido yo sí que creo que el Atlético puede hacer daño con una contra con una situación en la que aparezcan no los sé, esos a Lacey. Entonces, bueno, partido igualado y, y bueno, casi una final adelantada en el sentido Mm. de que estamos acostumbrados a ver estos equipos en la final.
1: No sé si la otra semifinal, la que juegan el miércoles el Levante y la Real Sociedad, la ves eh, algo más desigual en estos momentos, porque el Levante llega en un momento de forma extraordinaria. Es cierto, los dos equipos han ganado este fin de semana con comodidad, 6-2 el Levante al ganadilla, 4-1 la Real Sociedad, que ganaba al colista, al español, pero es que el Levante viene en una racha
2: ascendente. Sí, sí, yo creo que a priori es favorito el Levante porque además la Real Sociedad es como que hay tramos de partidos en los que se desconecta y que quizás más irregular ¿no? depende mucho también de la Icaria arriba pero el Levante está imparable eh, es que línea por línea cualquier jugadora te, te lo está haciendo bien y tiene muchos argumentos ofensivos y defensivos y yo creo que en ese sentido sí que está un poco por delante pero al final la Real Sociedad se ha demostrado que bueno que en partidos así también se hace grande como le pasó en la Copa el año uh-huh. pasado y al final, bueno, está ahí por méritos propios por ganar la final de la Copa de la Reina. Así que también creo que llega un buen momento. Eh, a ver si, si llega Cardona, que, que se fue como el Estias, Pero bueno, tiene una plantilla también importante con Naikari y Chaso, que creo que está haciendo un temporada María Azul. Entonces, bueno, igualmente también es un equipo a tener en cuenta. Y para mí quizá, eh, a nivel atractivo, ahora mismo es más, más atractivo ese partido por, por juego de ambos equipos.
1: Mm, un juego muy bonito y muy marcado también por eh, dos entrenadores que lo tienen muy claro y que tienen, un, eh, por, por así decirlo, son equipos de autor, tanto de María Prico en el Levante como de Gonzalo Arconada en la Real Sociedad. Llegó esta jornada, por cierto, la primera derrota de, del Deportivo a uh-huh. Banca en, en Abegondo, en su casa, frente al Athletic Club de Bilbao. Marcado esa derrota por un gol temprano no sé, iba a decir tempranero, no, tempranerísimo, <risa> de, creo que eran 14 segundos de, de una perla que nos está maravillando esa temporada como Isane sí. Azcona.
2: Bueno, nos dijeron 14 segundos, pero luego vi el vídeo y eran 7 segundos. 7 segundos, la mitad, bueno. Sacar y marcar. Eh, bueno, pues eh, el Atlético de Iacamba, que cada vez está mejor. La verdad es que me parece pita ese triunfo en, en Abegondo. Además, se pone cuarto. Es cierto que con un partido menos de del Deportivo por ese partido aplazado contra la Real Sociedad. Pero bueno, un Atlético que, que carbura, ¿no? Y eso que tiene también muchas bajas. Se, se le otro jugador además del Ciriano, Guisa. Pero bueno, entre años y Lucía García, que salió después con la lesión de Oguiza, uh-huh. está demostrando que, que, bueno, que cada vez son un equipo más fiable y que están un poco en el sitio que, que todos esperábamos que estuvieran.
1: Y la labor de Villacampa sacando jugadoras constantemente sí, sí. Eh, de una cantera también espectacular,
2: la del Atlético Club de Bilbao. Sí, sí, yo creo que lo está aprovechando muy bien. Es cierto que bueno, que la Tetis siempre ha tenido cantera más, pero bueno, con tanta lesión uh-huh. al final ha tenido que tirar mucho de cantera y le está saliendo bastante bien. Es que La mayoría de jugadores ahora mismo de la son jóvenes, eh, con mucho futuro por delante, y yo creo que eso es bueno también porque bueno, les permite pensar en el futuro a, a largo plazo.
1: La jornada nos deja eh, la destitución de Irene Ferreras en el banquillo del Valencia una destitución que n- nunca gusta, pero uh-huh. m- menos en una entrenadora como Irene que además eh, por la que hemos visto en las redes sociales se va con todo el cariño de sus jugadoras uh-huh. del Valencia, pero es que no ha tenido no sé, no sabemos qué ha pasado, pero no ha habido suerte son 11 jornadas sin sin ganar las del Valencia, empateados en el último partido ante el Betis y esos dos puntos tan solo de colchón sobre sobre el descenso.
2: La verdad es que no, no ha funcionado yo creo que no empezó tan mal la temporada, pero es lo que dice sin ganar desde octubre, poco se puede hacer. Son 4 de 33 puntos y al final eso condiciona mucho a un equipo que que estamos acostumbrados a que esté al menos en media tabla y que ahora está peleando por la permanencia. Entonces, yo creo que es una pena lo de Irene, porque creo que es una buena entrenadora y que tiene muchísimas ideas y conceptos, pero no se ha ido a aplicarlos por, por lo que sea, ya mm. sea por ella, por plantilla, por fichajes, por lo que sea. Y al final, en una especie así, el primer cambio que tienes que hacer es el del entrenador, el entrenador en este caso. Entonces, bueno, una pena que no haya funcionado, pero seguro que que la veremos en algún momento, entrenadora, porque yo creo que tiene mucho que aportar, aunque en este caso no haya salido bien.
1: Mm, Un partido que era dramático y que se vivió de forma dramática, ese empate a dos. Dos equipos que no están hechos para luchar por la permanencia, pero que están jugando por eso y en donde el Valencia se adelantó por dos, en dos ocasiones pero que supo remontar el, el Betis tirando también de, de casta y de orgullo y siguen esos dos puntos de, de ventaja para, para el Valencia respecto al, al Betis que intenta salir pero todavía no da ese paso para salir de esos puestos de descenso pues sí, está está
2: cerca, ¿no? Ya lo está arrasando, pero es cierto que ahora le falta un poquito más. Eh, además, creo que contra Valencia no jugó su mejor partido y aún así supo su, supo sacar un punto, que también es importante. Entonces, bueno, lo que está claro es que sí que están mejorando las cosas con con Pierre y creo que es cuestión de tiempo que el Betis consiga una o dos, una, una, dos victorias seguidas que le permita que salga de ahí abajo porque uh-huh. no es normal. Tiene una plantilla muy joven, pero con experiencia ya y creo que, que el Betis tiene que salir de ahí abajo porque su juego lo pide. Y el eh,
1: que Sí que ah, sumó un poquito la cabeza, es el Sporting de Huelva, con esa victoria importantísima 1-0 ante el Rayo Vallecano, el Sporting que poquito a poquito va como siempre escalando posiciones para salvarse de la quema.
2: Sí, al final la dinámica es todos los años la misma, ¿no? Siempre está ahí abajo, pero siempre tiene partidos y momentos que, que le permiten impulsarse. Contra el Rayo era una victoria muy importante, porque al final el Rayo, aunque es cierto que tuvo... La baja temprana de Orión tuve, pues es un equipo complicado, pero pero bueno, al final eh, un partido ordenado defensivamente como siempre, Chelsea que hizo un buen partido por lo que me contaron, porque no hubo televisión, sí, pero no, me dijeron que, que, sí, estuvo, las mismas. Sí, que estuvo muy acertada y que bueno, que también tuvo un poco de fortuna de Sporting con los palos que dio el Rayo, pero al final un tres puntos de oro que, que bueno, que son un pasito más en ese camino a la permanencia.
1: El eh, derby espectacular, ese 3-4 del Tacón frente al Madrid Club sí, de Fútbol eh. Femenino. Y en esta en este 2020, en el que no podemos contar con Hansen, no la hemos visto, la jugadora noruega del Barça, sí. Jacobson eh, está, eh, no sé si decir eh, equipa eh, ay, no, no, no sé cómo decirlo, eh, acaparando todas las miradas porque la jugadora sueca del Tacón es, es espectacular. Es que tiene un nivel, ya no serán goles,
2: eh, asistencias, eh, tiempo
1: de partido, es que lo controla todo.
2: Totalmente, es que es el alma ¿no? del tacón, es que lo hace todo, o se ataca, defiende, asiste, golea, corre, yo creo que, que se ha erigido como la líder indiscutible del equipo, llegó quizá con menos foco mediático que, que Aslani, pero sin embargo está siendo la que se está llevando toda la atención y no es para menos porque todos los partidos y balones pasan por ella, realmente el juego del tacón pasa siempre por sus botas. Y bueno, espectacular Jacobson eh, frente a un tacón que que bueno que poco a poco también está subiendo posiciones, ya está no en el descenso y está un poco, yo creo, eh, sentando las bases de lo que será el futuro Real Madrid.
1: Mm, el tacón que le falta este año, yo creo, para darse así por satisfecho un buen partido ante un grande, ya no digo
0: mm.
1: ganar, pero un partido en el que plante cara a un grande eh, y temporada redonda al
2: final. Sí, totalmente. Al final, bueno, ya el Barça no lo puede hacer, pero le quedan todavía rivales por delante y a nada que, que que cojas la confianza de, de sacar puntos, al menos contra un equipo pues que lleva mucho tiempo en la élite, en la que da mucha confianza de cara de a la de temporada y de cara al futuro. Que al final va a ser, bueno, ya sabemos que, que el Real Madrid no va a dejar indiferente a nadie y veremos a ver en qué queda, pero es otro otro rival más a tener en cuenta.
1: Eso sí, tironcito de orejas a su departamento de comunicación. Sí. <ríe> al que por cierto tenemos mucho cariño pero que siguen sin poner a jugadoras, a entrenador para hablar, para declaraciones tenemos que conformarnos con lo que nos van dejando por los medios del club, por los canales del club.
2: Totalmente, además no sé si alguna declaración sí que han dado al extranjero, pero parece que los medios nacionales nada
1: En fin, eh, cosas que habrá que solucionar supongo la próxima temporada termino con el español, otra derrota cuatro puntos a once ya de la salvación y con el fichaje de Lombi, eh, bueno. creo que a, a todos los aficionados, aficionadas, amantes del fútbol femenino es un fichaje que nos ha hecho muchísima
2: ilusión. Sí, al final es un fichaje muy romántico, sí. ¿no? Por, por cómo siente Lombi al equipo y quizá un fichaje de los que no quedan, no sé exactamente si es la tecla para sacarle a España de esa situación, porque porque bueno, parece que que van cuesta abajo sin frenos, pero pero bueno, habrá que ver. Ahora es que a cierto margen es cierto que, que no mucho, pero bueno, son 11 jornadas, 73 puntos. Lo que pasa es que claro, si has sumado solo cuatro hasta ahora, a ver cómo lo haces para, para salir de ese agujero en el que estás y del que te no parece que vayas a salir. Pero bueno, toda la suerte del mundo para Lombi y para el equipo y esperamos al menos ver una reacción y pelear hasta el final.
1: Sí, ahora tienen una semanita eh, para, para preparar eh, cosas eh, en esta en este fin de semana de Supercopa. Eh, Para terminar, eh, Chantal, ¿te atreves con una porra? ¿Quién jugará esa final el domingo de la Supercopa a las 12 del mediodía?
2: Tengo como lo que me dice la cabeza y lo que me dice el corazón. Pues a ver, creo que que el Barça y el Levante.
1: Barça y Levante esa final. Sí, en teoría son los que parten como favoritos, ¿no?
2: Sí, pero al final luego seguro que hay alguna sorpresa.
1: Como siempre, lo, lo claro. dio el año pasado a la Real qué Sociedad, eh, que fue, yo creo que la gran sorpresa de, de la temporada y del fútbol femenino en los últimos años, esa victoria a partido único en la final de la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid. Y por qué no se pueden dar en este torneo con partidos a partido único, con eliminatorias a partido único, no. todo puede pasar. Y además,
2: a ver, entre comillas, lo justo sería Atlético y Real Sociedad, porque son los que se han ganado por derecho propio, digamos, estar ahí, ¿no? Pero Eso bueno, es. con este formato al final. Mm. Es otra cosa, pero también sería un que se reeditara esa final de la Copa de la Reina.
1: Es cierto que se habla mucho de, de por qué la, la Supercopa debía ser campeón de Liga, la Atlético de Madrid, campeón de mm. Copa, la Real Sociedad. Se ha hecho un, un eh, torneo con cuatro equipos y por tanto pues un partido más. Tendrán que, el campeón tendrá que pelearlo en dos partidos, semifinales y final. Chandalo, hablamos de ello la semana que viene. Perfecto, dan un abrazo. Pues hasta aquí este ellas juegan número 21 ya de la temporada. Muchísimas gracias, como siempre, a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa. Como siempre, volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con todo lo que dé de sí esta Supercopa de la que tenemos muchas ganas de ver este nuevo torneo que se va a disputar en Salamanca. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.